0: Guten Morgen, einen gesegneten dritten Advent, schön, dass ihr da seid, ich grüße euch alle und ebenso auch unsere Lieben dort irgendwo da draußen, auch euch wünsche ich Gottes Segen am dritten Advent zu einer Botschaft der Hoffnung. Das Thema lautet heute eine sichere Hoffnung. Ähm, oft gibt es Hoffnung, die eher vage ist, die nicht so richtig äh, greifbar ist. Eine tote Hoffnung. Ich sag mal so ein bisschen lapidar, ganz Fußball-Deutschland hofft, dass der FC Bayern nicht immer deutscher Meister wird. Gut, das ist natürlich eine komische Hoffnung. Das mit dem HSV lasse ich jetzt weg. Ich wurde darauf hingewiesen, im ersten Gottesdienst könnt ihr euch angucken. Aber ich wurde darum gebeten, diese Spitze sein zu lassen. Jetzt seid ihr jetzt seid ihr neugierig, ne? Andere hoffen auf weiße Weihnacht. Das äh, ging mir auch jedes Jahr so, dass ich auf den Wetterbericht geguckt habe. Na, wie wird es diesmal sein? Und auch dieses Mal wird es scheinbar nicht so weiß werden. Oder man hofft auf das richtige Geschenk. Kennt ihr sowas? Man hat sich so etwas sehnsüchtig gewünscht, auf dem Wunschzettel das draufgeschrieben, aber dann nachher unter dem Tannenbaum liegt was ganz anderes. Mein Sohn hält mir heutzutage noch vor, dass er da irgendwann mal nicht so bedacht wurde, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Ich muss das irgendwann noch mal nachholen. Oder natürlich, was wir alle hoffen, dass doch bald die Corona-Pandemie verschwinden möge. Oder? Das ist, glaube ich, unsere gemeinsame Hoffnung. Dass da Medikamente gefunden werden und sie sind ja dabei, aber die noch besser, noch stärker sind. Sodass dieser... Virus oder das Virus bekämpft werden kann und eben auch man hofft auf einen sicheren und einen richtig guten Impfstoff. Ja, aufgrund der Corona-Krise sind viele Menschen niedergeschlagen. Es ist große Hoffnungslosigkeit in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit macht sich das breit. Viele Menschen sind einsam, gerade auch in der Weihnachtszeit ist man auch ohne Corona-Krise oft einsam und das kommt jetzt noch dazu. Dann sind dort die Existenzen bedroht oder manche auch schon zerstört aufgrund der Maßnahmen. Es ist in der Tat eine nicht so einfache Situation. Wir haben eine sehr schlechte Zukunftsperspektive möglicherweise. Und ich habe auch schon gehört, wie auch die Suizidgefahr steigt und Menschen sich in ihrer Verzweiflung das Leben nehmen. Wer hat Antwort auf die Fragen dieser Zeit? Und den haben wir. Manche sagen ja, ja, da ist schon ein Licht am Ende des Tunnels oder so ein Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels zu sehen. Ich sage uns, wir haben nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern ein gleißendes Licht. Und das ist Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist und auch uns hell gemacht hat, auch in unserem Leben Licht gemacht hat. Wir haben als Christen eine absolut sichere, eine lebendige Hoffnung und zwar, dass es Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist die Hoffnung in Person. Gerade auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit erinnern wir uns voller Freude daran, dass er als Retter in diese Welt gekommen ist, in einem Stall dort in Bethlehem, um für uns Menschen eine Mission zu erfüllen, die am Kreuz geendet hat. Damit wir das Leben haben, damit wir eine Hoffnung haben. Er ist in den Himmel danach gegangen, nachdem er auferstanden ist, aber er wird wiederkommen und auf, diesen, auf dieses zweite Mal, da freuen wir uns und sind gespannt, wann es denn sein wird. Wir erwarten diesen großen Tag voller Sehnsucht. Und das ging damals auch den verfolgten Gemeinden in Kleinasien so, denen Petrus einen mutmachenden Brief geschrieben hat. An die Auserwählten nach der Vorsehung Gottes fängt dieser erste Petrusbrief an. Aber wir auch als Archegemeinde sind heute Morgen gemeint und ich lade uns ein, noch einmal aufzustehen zum Lesen des Wortes Gottes, um dem Wort Gottes Respekt zu zeigen. Ich möchte heute mal aus der neuen Genfer Übersetzung lesen, aber ich denke, ihr werdet das auch wiederfinden, auch wenn ihr zum Teil die Luther oder Schlachter habt oder was auch immer. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 9, lasst ihr mich mit uns lesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit, und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Punkt Amen dazu. Amen. Setzt euch doch gerne. Das ist doch ein sehr hoffnungsvoller Text. Und ich möchte schauen und mit uns gemeinsam diesen Text durchgehen, wie er uns in mehrfacher Weise eine einzigartige, sichere, lebendige Hoffnung ist. Das Erste, eine sichere Hoffnung aufgrund der neuen Geburt. Ich lese nochmal, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in, seiner Groß, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Und nun, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und diese neue Geburt, diese Wiedergeburt, das ist das größte Geschenk, das ein Mensch überhaupt bekommen kann, das neue Leben aus Gott. Und wohl dem, der das empfangen hat, der darf sich wirklich freuen, der darf sich ju darf jubeln, wie das hier im Text auch drin steht. Jesus hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen, er trug dafür am Kreuz die gerechte Strafe, den Tod. Aber er blieb nicht im Grab, er ist auferstanden, er lebt und durch ihn haben wir das Leben, das ewige Leben. Nun gibt es großartige Geschichten von Menschen, die anderen das Leben gerettet haben. Ich habe gerade diese Woche von einem Vorfall in Bayern gelesen. Da ist ein junger Mann mit seinem Wagen von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der, ba der Wagen hat sofort Feuer gefangen und wäre nicht ein Motorradfahrer zufällig vorbeigekommen und hätte geistesgegenwärtig reagiert und ist sofort zu dem Wagen hingestürzt und hat diesen armen jungen Mann dort rausgezogen, der wäre elendig verbrannt. Die Feuerwehr hat später gesagt, es hat nur Sekunden später, wäre keine Hoffnung mehr da gewesen. Aber so wurde dieser, Motorradfahrer, äh, wurde dieser Autofahrer durch den Motorradfahrer gerettet. Manch andere Vielleicht auch heute hier haben sie etwas schon erlebt, wie, ein Mann, äh, wie jemand das Leben gerettet hat. Und sie sprachen hinterher davon, dass ihnen ein neues Leben geschenkt worden ist. Und sie feierten regelrecht diesen Tag als zweiten Geburtstag. Ja, das kann man machen. Aber wie viel mehr haben wir doch als wiedergeborene Christen so einen Anlass, einen zweiten Geburtstag zu feiern, nämlich unsere Wiedergeburt. Eine das wir eine neue Schöpfung sein dürfen durch die Gnade Gottes. Und das ist der Tag, als wir Jesus als unseren Herrn und Retter erkannten. Das wäre doch mal was. Überleg doch mal, wenn du da mal so eine Feier an dem Tag machst und dich daran erinnern kannst, wann das war. Bei mir war es der 20. August. Ich weiß es noch ganz genau, als ich so den Herrn so richtig erfasst hatte. Und wenn ich am 20. August sagen würde, so liebe Nachbarn, ich lade euch mal ein zu einer großen Feier, meine Familie sowieso und auch Arbeitskollegen, ja, aber du hast doch jetzt gar nicht Geburtstag. Doch, und dann erzähle ich von dem, was in mir geschehen ist. Oder ihr macht das so, wäre doch mal was, wäre doch mal ein Anlass, eine große Grillparty, großes Fest zu feiern. Weil das ist doch viel größer als unsere natürliche Geburt, das, was Jesus in unserem Herzen geschenkt hat. Die neue Geburt, die wird nicht zugesprochen und auch nicht durch eine Taufe vermittelt, sondern sie ist ein souveräner Schöpfungsakt des lebendigen Gottes in unserem Herzen. Da gibt es diese berühmte Bibelstelle aus Jesekel Kapitel 36, die Verse 26 bis 27. Ihr kennt es alle, wo der Herr spricht, ich will, ein neues, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Das ist ein gewaltiges Wunder, wenn Gott uns so umdreht, wenn er uns neu macht, zu neuen Menschen, uns eine neue Natur schenkt durch einen übernatürlichen eingriff vom himmel her verändert uns der heilige geist und macht uns zu kindern gottes oder anders ausgedrückt zu schafen der herde gottes ist doch auch ein schönes bild aus der bibel dass wir schafe gottes sein dürfen entsprechend hat das der david ausgedrückt in einem psalm es ist der psalm 100 und dort in vers 3 erkennt dass der herr gott ist und dann sagt er oder schreibt er, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, ist der Einschub, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Der Glaube, das neue Leben aus Gott, wird nicht durch uns selbst irgendwie aktiviert, aufgrund unserer Entscheidung, sondern wir haben es der unendlichen Gnade und Liebe Gottes zu verdanken, dass wir wiedergeboren sind und eine lebendige Hoffnung haben dürfen. Keiner hat irgendwie das Recht zu sagen, wow, weil ich so toll war und den Herrn Jesus erkannt habe. Das ist alles ein Geschenk der Gnade Gottes. Im ersten, äh, im Johannes Kapitel 1 wird es auch erklärt, dass dies nicht von unserem Willen abhängig ist, unserer Leistung oder von Tradition, von Abstammung möglicherweise, weil äh, alle Generationen in der Familie so fromm waren, sondern allein hängt es davon ab, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, dass wir aus Gott geboren sind. Da haben wir es wieder. Aus Gott müssen wir geboren sein. Wenn das Heil an uns selber liegen würde, dann wäre es nämlich nicht sicher und man könnte für nichts garantieren. Wer kann schon seine Hand für sich selbst ins Feuer legen? Wir haben uns so oft selbst enttäuscht. Alle Ehre gebührt also dem Herrn aller Herren, denn Gott ist es, der uns rettet, der uns neu macht. Aus Feinden Gottes, aus Sklaven der Sünde, aus Kinder des Teufels werden wir zu Kindern Gottes, werden wir zu einem Volk des Herrn, zu einer großen Schafherde. Was für eine unglaubliche Veränderung. Vorher waren wir in der Finsternis, absolut verloren, in Sünde verstrickt und kamen da nicht mehr raus. Und dann kam Gott in seiner Gnade, hat uns da herausgeholt und hat uns versetzt in das Licht, heißt es einmal. Wir sind auch Kinder des Lichts genannt. Oder auch Bürger des Himmels, ein anderer Begriff. Hast du diesen Pass für den Himmel, wenn du zu Jesus gehörst, hast du ihn. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und damit, wenn wir das auch für uns sagen können, haben wir diese sichere, diese lebendige Hoffnung in unserem Leben, die uns niemand mehr nehmen kann. Aber gehen wir weiter. Warum haben wir eine sichere, eine lebendige Hoffnung? Weil wir eben auch die Aussicht auf den Himmel haben. Dort erwartet uns ein riesengroßes Erbe. Aber ich lese nochmal den Text. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Eine herrliche Zukunft haben wir. Was für eine Aussicht. Manch einer, der hofft und freut sich auf seinen Urlaub und das ist sein Ein und Alles. Ich sage euch, wir werden einmal in Ewigkeit den schönsten Urlaub haben. Na gut, nicht nur Urlaub. Also Gut, versteht es nicht falsch. Wir werden dort auch viele schöne Dinge machen mit unserem Herrn, bei unserem Herrn. Der Himmel ist unsere Zukunft. Erbe des Himmels werden wir sein. Das Thema Erbe, das ist auch so eine Sache. Auch da hat schon manch einer gehofft auf ein großes Erbe und hat sich schon so seine Vorstellung gemacht, was er dann von dem Erbe alles kaufen wird und wie er sich dann eine neue Existenz verschaffen wird und so weiter. Und dann war er sehr enttäuscht, weil das versprochene Erbe dann doch nicht eingetroffen war oder er vielleicht sogar enterbt worden ist. Ich habe eine Geschichte gefunden, vielleicht kennt ihr sie, die dazu auch sehr gut passt. Da war ein sehr reicher Mann, dessen Kunstschätze nach seinem Tod gemäß seinem Testament auf einer großen Auktion versteigert werden sollten. Und so versammelten sich Kunstliebhaber und Fachleute aus der ganzen Welt und hofften auf einen guten Deal. Als erstes sollte ein Porträt des geliebten Sohnes des Erblassers versteigert werden, was einmal ein guter Freund des Sohnes angefertigt hatte, und dem Vater viel bedeutet hatte. Dieses Bild stand eigentlich gar nicht auf der Liste für diese Auktion und niemand zeigte Interesse, als es vorgestellt wurde. Vielmehr machte sich sogar Unmut breit, weil ja alle auf die besonderen Van Goghs und Monets und Picassos und was da alles so war, gewartet haben. Aber schließlich erhob ein alter Freund des Verstorbenen die Hand und sagte, würden Sie 100 Dollar akzeptieren, das ist alles, was ich aufbringen kann. Ich habe den Jungen gekannt und ich nehme das Bild sehr gerne. Und da niemand bereit war, mehr zu bieten, fiel der Hammer, begleitet von allgemeiner Erleichterung. Und einer aus dem Publikum rief, ah, jetzt können wir endlich zu den echten Schätzen kommen. Aber der Auktionator, der schaute zu ihm hinüber und sagte, die Auktion ist hiermit beendet. Ja, wie? Es war der Wille des Verstorbenen, wer den Sohn nimmt, dieses Bild, der bekommt alles. Und somit hat dieser alte Freund des Verstorbenen das gesamte riesige Vermögen, diese gewaltigen Kunstschätze ge ge geerbt. Er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Aber es ist eine wunderschöne Geschichte, die auch uns gilt. Warum nämlich? 1. Johannes 5,12. Wer den Sohn hat der hat das Leben. Wer Jesus Christus hat, der hat alles. Auf den wartet der Himmel. Ein gewaltiges Erbe wartet auf uns. Und das ist sicher. Mit dem Sohn bekommen wir alles. Der Himmel, die ewige Zukunft, mit Jesus zusammen zu sein, in Frieden, in Glück und Freude in dieser neuen Welt, auf dieser neuen Erde. Es gibt keine schöneren Zukunftsaussichten. Da sind Manche Menschen, die ihr, ihre Hoffnung auf großes Vermögen setzen, auf materielle Dinge und meinen, das ist alles, aber werden letztlich nichts haben, wenn sie ihre Hoffnung auf Irdisches setzen und nicht auf den lebendigen Gott. Die Bibel sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Matthäus 16, 26 und alle materiellen reichtümer dieser welt sind nichts im vergleich zu den geistlichen schätzen die uns dort in der ewigkeit erwarten und ich weiß nicht ob ihr so dort die texte mal wieder auf euch habt wirken lassen die bibel spricht von einer goldenen stadt mit goldenen straßen alles so wie reines glas wird es dort geschrieben beschrieben in offenbarung 21 ab vers 9 und folgende die Mauern aus verschiedenen Edelsteinen und Stadttore aus Perlen. Man hat den Eindruck, und vermutlich war es so, dass der Johannes, der das aufgeschrieben hat, schlichtweg überfordert war von dieser Vision, was er dort sehen durfte, wo Gott mal ein bisschen den Vorhang gelüftet hat. Das hat ihn förmlich erschlagen, die Größe des Himmels, die Herrlichkeit, die Schönheit, die Perfektion, die Reinheit. Aber wisst ihr, unser eigentliches himmlisches Erbe, das ist gar nicht das Gold, dass du schon denkst, oh ja, ich stecke mir da schon mal ein Stück von der goldenen Straße ab oder irgendwie und die Edelsteine, da bin ich mal gespannt drauf. Ja, wir dürfen gespannt sein uns daran freuen. Oder auf irgendwelche Wohnungen, die der Herr bereitet hat, steht ja drin geschrieben. Vielleicht mit Blick auf den Berg Zion oder auf den lebendigen, äh, den Strom mit dem lebendigen Wasser oder wie es da so heißt. Ich weiß nicht, welche Vorstellung wir so haben. Aber das Entscheidende ist doch, dass der Herr aller Herren, der König aller Könige, Jesus Christus selbst da ist. Er ist der Himmel, auf ihn kommt es an. Das ist das, worauf wir uns freuen dürfen. Das Lamm Gottes, das sich für seine Braut, für die Gemeinde der Wiedergeborenen erniedrigt und hingegeben hat, wie es in Philippa 2 heißt. Jesus hat nämlich den Reichtum des Himmels verlassen, um in diese Welt zu kommen. Um Knechtsgestalt anzunehmen. Warum? Um unsere Sünde am Kreuz zu tragen, gerechte Strafe auf sich zu nehmen, damit wir mit Gott versöhnt werden und das Leben haben. Und dieser liebende, barmherzige Gott, der alles für uns getan hat, er ist der Mittelpunkt des Himmels, der neuen Erde, dessen Erben wir als Nachfolger von Jesus sind. Er ist der Mittelpunkt, er ist das Licht dort im Himmel, eine Sonne wird es nicht mehr geben. Lasst mich euch diese wunderbaren Worte aus Offenbarung 21 über den Himmel noch einmal nahe bringen. Ein und, äh, Kapitel 21, Verse 1 bis 5, Johannes schreibt, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und jetzt. Ihr Gott. Der wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist eine Botschaft der Hoffnung, die wir haben, dass alles neu gemacht wird von unserem Herrn. Dass uns etwas Fantastisches erwarten wird, dort in der Herrlichkeit des Himmels. Das ist eine sichere eine lebendige Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Niemand. Was Gott versprochen hat, das hält er in jedem Fall und so dürfen wir uns als Volk Gottes auf eine großartige Zukunft freuen. Ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Terror. Ob im Kleinen, in der Familie oder im Großen weltweit mit Kriegen und was dazugehört. Auch übrigens ohne Pandemien und ohne Seuchen. All das wird es nicht mehr geben, sondern im Himmel haben wir nur noch Freude und Glück und Frieden und Liebe. Die Worte reichen nicht aus, um das zu beschreiben. Aber gehen wir weiter. Eine sichere Hoffnung, eine lebendige Hoffnung haben wir auch aufgrund der Bewahrung, unseres Glaubens. Unser Glaube ist sicher. Schauen wir nochmal in den Textabschnitt rein. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das ist doch mal eine klare Ansage. Unser Glaube wird von dem lebendigen Gott bewahrt. Und das darf uns zur Ruhe kommen lassen. Hast du Heilsgewissheit? Oder bist du da am Strugglen? Weißt du nicht genau, wie es mit dir sein wird? So ein Vers, und wir kommen gleich auch noch auf andere zu sprechen, die sollte doch jeden, sollten jeden Zweifel bezüglich der Sicherheit unseres Heils im Keim ersticken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Thema Hoffnung, ob wir eine sichere Hoffnung haben. Denn so viele liebe Mitchristen, sagen, ich weiß es nicht, ob es denn auch reichen wird, ob ich denn auch alles erfüllt habe, ob ich denn auch genügend geleistet habe für meinen Herrn. Ich weiß es nicht. Nein, die Macht Gottes, nicht du, sondern die Macht Gottes bewahrt dich. Und nicht nur einen gewissen Zeitabschnitt, sondern ein Leben lang werden wir in unserem Glauben bewahrt, bis wir angekommen sind am Ziel. Und Jesus uns in Empfang nimmt. Ja, es gibt in der Tat viele Christen, die Advent und Weihnachten feiern. Auch irgendwie ihre Freude ausdrücken. Aber eigentlich können sie sich gar nicht freuen, weil sie ja gar nicht sicher sind, ob sie den wiederkommenden Herrn denn auch letztlich begegnen werden. Der Hintergrund ist nämlich, dass sie zwar von der Rettung allein aus Gnade, allein durch den Glauben an Jesus reden aber letztlich dann doch mehr auf ihre eigene Leistung schauen, ob sie auch genug Gutes getan haben, genügend gebetet haben, genügend in der Bibel gelesen haben, ein diszipliniertes Leben geführt haben. Und manche Christen meinen auch, ja, wir müssen das zeigen durch ein bescheidenes Äußeres, durch manche Sondergesetze, die sie sich auferlegen, um so im Himmel Pluspunkte sammeln zu können. Pluspunkte, weil sie sich der Weltlichkeit entsagt haben. Ich will das nicht runter, aber ich verstehe, das sind äh, liebe Christen, die meinen es ernst. Aber hört mal, ich will es noch einmal deutlich sagen: unsere Errettung hängt zu 0,0 Prozent. 0,000000, der kommt nicht irgendwann eine Eins. 0,0 Prozent hängt die Errettung von uns ab. Nichts, nein. Wir haben nichts mit der Rettung so zu tun, sondern 100% ist es Gottes Werk. Ich weiß, da hat manch einer seine Probleme mit, aber wenn wir davon äh sprechen, wir werden allein aus Gnade gerettet, dann ist es doch allein aus Gnade und nicht durch unser Zutun. Wenn wir das nicht verstehen, dann wird die Nachfolge zum Krampf und der Weg zum Himmel zum Glücksspiel. Denn mal haben wir das Gefühl, dass es ausreichen müsste, weil wir ja gerade gut drauf sind und ein paar gute Sachen gemacht haben. Aber die nächste Woche, da haben wir irgendwie äh, nicht so gut gefühlt, haben vielleicht mal gerade Krach gehabt mit jemandem. Und dann denken wir, oh Mann, jetzt reicht's nicht. Wenn jetzt Jesus wiederkommen würde, dann ist mein Name aus dem Lebensbuch rausgestrichen worden. Alles schon erlebt und selber auch so geglaubt. Ja, wie ist denn das? Schreibt dort oben im Himmel immer den Namen äh, von uns in ein Lebenbuch rein. Und wenn was schiefgelaufen ist, werden wir durchgestrichen. Und danach, wenn wir wieder Buße getan haben, wir wieder reingeschrieben. Ist es so? Nein. Wenn wir einmal da drin stehen, durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Wiedergeburt, dann stehen wir da drin. Und wir werden da nicht wieder rausgelöscht. Wir haben ja zum Beispiel diesen schönen Vers Offenbarung, Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wird Jesus deinen Namen vor dem himmlischen Vater bekennen. Wird sagen, das ist mein Kind, der gehört zu mir. Da haben wir also die Antwort, dass unsere Namen als heilige Gottes unumstößlich im Lebensbuch eingetragen sind und eben nicht herausgestrichen werden. Ja, ich höre ja förmlich die Einwände, dass man sagt, naja, aber wieso, das steht doch da drin, dass da, äh, wenn wir nicht rausgelöscht werden, aber womöglich, wenn wir doch rausgelöscht werden. Nein, halte doch diesen Vers so, wie er dort geschrieben steht. Ja, aber dann müssen wir eben überwinden, steht doch auch geschrieben. Das heißt, wir müssen also dranbleiben, wir müssen alles geben, uns anstrengen und durchhalten, damit es ja auch ausreicht am Ende. Also liegt es ja doch an uns, an unserer Willenstärke, an unserer Disziplin. Es liegt an Jesus Christus. Er ist unser Retter, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Nicht du, Jesus ist es. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, finden wir in 1. Johannes 5, Vers 4 als Antwort. Wie werden wir denn Überwinder? Ist es unsere Willenstärke und ich muss da noch mehr und Disziplin und so. Wer aus Gott geboren ist, der überwindet, heißt die Verheißung. Gott selbst sorgt dafür, dass wir durchhalten, dass wir ausharren, dass wir dranbleiben, dass wir über die Sünde Sieg haben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bewahren unseren Glauben und sie sorgen dafür, dass wir überwinden und unser Heil eben nicht verloren geht. Wir haben schon davon gesprochen, dass Gott selbst uns, die wir ihm nachfolgen, zu Schafen seiner Herde gemacht hat. Es geschieht im Übrigen dadurch, dass unser Herr einen hohen Preis bezahlt hat. Er hat am Kreuz alles gegeben, hat sein Blut bezahlt für uns gegeben und das ist ein hoher Preis damit wir das Leben haben. Wir sind sein Eigentum. 1. Korinther 6,20 Jeder halbwegs vernünftige Hirte und Schäfer in der Lüneburger Heide oder an der Nordseeküste, der wird sich für seine Schafe verwenden. Da können wir mal sicher sein. Der guckt, dass sie gut versorgt sind und dass sie bewahrt sind, dass ihnen keins verloren geht. Der achtet da drauf. Und ihr habt das bestimmt auch schon beobachtet, wie er das macht und wie auch die Schäferhunde da sind und so weiter. Und wenn mal eins von der Herde wegläuft und auf Abwege gerät, dann holt er es zurück. Und wir haben einen guten Hirten, der viel besser ist als die besten Schafhirten um uns herum hier in der Lüneburger Heide oder an der Nordseeküste. Ich hatte dazu mal ein passendes Erlebnis ähm, bei einer Bergtour. Ihr wisst ja, ich oder ja, alle wissen es nicht, aber manche wissen es, ich bin ja in den Bergen gerne mal unterwegs, kraxel da so durch die Gegend. Und da war meine Familie bei mir so ein paar Jahre zurück, Kinder waren noch klein. Und wir kamen nach der Tour oben vom Gipfel zurück zum Parkplatz und plötzlich stellten wir fest, ups, da fehlt ja ein Pulli. Und der Pulli war auch nicht irgendeiner, wo man sagen könnte, ach komm weg, sondern der war doch so richtig toll und äh, besondere Erinnerungen mit verbunden. Ah, das war schon ärgerlich. Ich habe gesagt, ich gehe den suchen. Ihr könnt ja dann Eis essen gehen hier am Parkplatz. Ich gehe nochmal zurück. Nun war das keine Wanderung, dass ich jetzt acht Stunden laufen musste. Also es hielt sich noch in Grenzen. Aber eine Stunde, weiß ich nicht, war ich bestimmt unterwegs. Berg wieder hoch, geguckt hier und da. Und tatsächlich, irgendwo auf einer Allenwiese habe ich das Ding gefunden. Und ich habe mich gefreut und kam damit dann mit der Trophäe runter zum Parkplatz. Ich habe ihn. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Was sollte jetzt die ganze Aktion? So ein bisschen ärgerlich war ich ja auch. Und auch irgendwie habe ich so zu Gott gesagt: jetzt habe ich da mir noch die Hacken abgelaufen, um so einen blöden Pulli zu holen. Gibt es da einen Grund für? Habe ich daraus was zu lernen, eine Lektion oder so? Ist tatsächlich so gewesen. Und dann kam mir in den Sinn, als wenn Gott zu mir sagt, du ärgerst dich hier oder aber fragst, was soll das? Ich gehe den verlorenen Söhnen und Töchtern nach und hole sie zurück. Das mache ich mit dir, mit euch oder so. Das war mir irgendwie eine Lektion, dass ich äh, so, so ein Pulli nachjage und alles gebe, um ihn zu holen oder zu beschützen oder was weiß ich. Und so habt ihr auch alle eure Themen, wo ihr euch einsetzt, was euch wichtig ist. Und ihr gebt alles dafür. Wie viel mehr gibt unser himmlischer Vater alles für uns, damit wir nicht verloren gehen, damit wir das Ziel erreichen, damit wir dranbleiben. Gott passt auf uns auf. Jesus ist der gute Hirte, der seine Schafe führt, versorgt und sie beschützt. Und er hat Acht auf seine Schafe. Es gibt diese ganz bekannten Worte in Johannes 10, viele, oder ihr kennt sie eigentlich, wo von dieser Heilssicherheit gesprochen wird. Aber immer wieder gibt es dann doch, liebe Mitchristen, die da so unsicher sind und so verzagt sind. Lass doch diese Worte in dein Herz fallen, wo Jesus sagt, meine Schafe, und du gehörst doch dazu, die hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und dann sagt er, ich gebe ihnen das ewige Leben. Nicht, ich halte euch mal so ein bisschen hier und dann müsst ihr zusehen, wie ihr klarkommt. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und dann nochmal, ein Setzt ein drauf, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann kommen so selbstherrliche Leute, doch, ich kann mich ja selbst da herausreißen. Sag mal, wer bist du denn? Du bist ganz schön eingebildet, oder? dich aus, dem, aus der Hand des lebendigen Gottes herausreißen zu wollen. Wenn hier steht, dass niemand das tun kann, dann du auch nicht. Und dann sagt Jesus, mein Vater, der sie mir gegeben hat, die Schafe, der ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also nicht nur aus der Hand des Sohnes, sondern auch aus der Hand des Vaters. Und dann sagt er noch, ich und der Vater, wir sind eins. Wir haben dich beide fest in der Hand, im Griff. Wenn das keine Sicherheitsgarantie ist, wenn wir damit keine sichere, lebendige Hoffnung haben, dann weiß ich auch nicht. Oder in Römer 8, 38, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wenn Gott für uns ist, wer kann oder was soll gegen uns sein? Gott ist da und hält und trägt uns. Wir haben Sicherheit. Kommen wir zum Letzten. Eine sichere Hoffnung, die bewährt sich im Leid. Die ewige Sicherheit unseres Glaubens, die lebendige Hoffnung in Christus, die sollte zunächst mal übrigens auch uns als Nachfolger eigentlich mit einer großen Freude ausstatten. Weiß nicht, jetzt müsst ihr mal in die Gesichter reingucken. Gut, vielleicht predige ich jetzt zu langweilig oder was. Weiß nicht, aber man müsste eigentlich bei so einer Thematik sich freuen und begeistert sein. Sagt nämlich unser Text, hört mal, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Kennt ihr noch unseren Bruder Krüger? Der saß immer da vorne. Der, kennt ihr noch, ne? Da war dann manchmal so, wenn dann so eine Thematik kam, dann hat er juhu gemacht. Das macht er jetzt auch noch. Im Himmel macht er das. Glaubt ihr das? Ich weiß nicht, ob die jetzt zuhören, aber sagt, juhu, das war schön, wenn ich die Botschaften in der Arche in dieser Weise gehört habe. Aber ich hoffe, dass es auch dich mit Freude erfüllt. Du jubelst, dass dein Heil sicher ist und dass du dich in Gott geborgen wissen darfst. Freuen und jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan, jetzt kommt hier noch so ein kleiner Wermutstropfen, wohlgemerkt nach Gottes Plan wir sind nicht irgendwie ein Spielball der Kräfte, sondern es ist Gottes Plan, für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Ja, Gott lässt es zu. Gott gebraucht schwere Zeiten, um uns zu formen und uns auch für den Himmel fit zu machen. Das gehört alles dazu. Dann heißt es in unserem Text hier weiter, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, also als das Gold, auf seine Echtheit geprüft werden. Theorie und Praxis klaffen oft weit auseinander. Wie steht es bei dir mit dem Glauben? Aber mancher sagt auch, ich bin ganz gläubig und ich gehöre irgendwie dazu, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Mitläufer und gehört gar nicht dazu. Deswegen ist es gut, dass der Glaube auch geprüft wird, dass wir sehen, wer ist denn wirklich jemand, der zu Jesus gehört. Und so wird der Glaube auf seine Echtheit geprüft. Und da sind wir schon als Kinder Gottes gefordert, alles zu geben. Ja, das ist also jetzt das Kleingedruckte, also liegt es doch an mir irgendwie. Nein, auch da ist doch unser Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind doch da und gerade auch in Zeiten der Prüfung und wo Schweres über uns hereinbricht, da ist unser Gott da und umsorgt uns und trägt uns und hilft uns. Wir haben zum Beispiel in 1. Korinther 10, 13 die Zusicherung, dass die Prüfung dieser Zeit niemals über unsere Kraft hinweggehen, sondern dass er dem ein Ende bereitet, dass er uns hilft. Wir haben gerade so eine Notzeit mit der Corona-Pandemie. Es ist nicht so einfach. Und so zeigt sich auch, was unser Glaube in dieser Zeit wert ist und welche Tragkraft er hat. Unsere Väter und Mütter im Glauben haben zu allen Zeiten bewiesen, dass ihre Hoffnung keine Seifenblase war, sondern dass sie Substanz hatte, dass sie sicher und lebendig war, weil sie an den Sohn festgehalten haben, in jedem Umstand auch im größten Leid hatte dieser Glaube Bestand. Wir haben Berichte von Martin Luther über den Umgang mit der Pest im Jahr 1527 in Wittenberg. Übrigens war die nicht nur 1527 da, sondern fast jedes Jahr brach die Pest über Wittenberg herein. Aber Martin Luther und die damalige Gemeinde hat sich davon auch nicht beirren lassen, sondern haben äh, ihren Glauben gelebt. Martin Luther hat dazu geschrieben, wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Will mein Gott mich bei sich haben, so wird er mich wohl finden. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht." Soweit Martin Luther in einer parallel oder einer vergleichbaren Zeit. Von 1618 bis 1648 tobte in Deutschland der schreckliche 30-jährige Krieg. Man spricht von bis zu sieben Millionen Toten. Das ist übrigens ein Drittel der gesamten Bevölkerung damals. Und die wurden nicht nur dahingerafft durch diese Konflikte. Einer fiel über den anderen Herrn. Das war ein einziges Chaos sondern auch durch Hungersnöte sind viele Menschen gestorben und durch viele Seuchen wie Pest, Pocken und Ruhe, die auch den Tod gebracht haben. Und das einer der Männer Gottes, der wurde auch Prophet der Hoffnung genannt, deswegen passt das ganz gut, das war Paul Gerhard, ich weiß nicht, ob ihr mal von dem gehört habt. Ich habe ja im ersten Gottesdienst schon mal mit einem Gerücht aufgeräumt, mache ich das jetzt auch im zweiten Gottesdienst. Man sagt mir nach, dass Tochter Zion mein Lieblingslied sei. Wenigstens in der Adventszeit. Es ist mitnichten so. Äh, ich weiß gar nicht, welches Adventslied, aber nicht Tochter Zion jedenfalls. Jetzt habe ich das mal klargestellt. Aber dennoch gibt es auch Alte Lieder, die mir gefallen. Gut, ich bin bekannt, ich bin ja auch Jugendpastor, dass ich mehr für den modernen Lobpreis stehe und so weiter. Aber es gibt durchaus auch altes Liedgut, was mir sehr gefällt. Und im Zuge der Predigtvorbereitung habe ich mal diese alten Texte von Paul Gerhardt auf mich wirken lassen. Wow, das sind Predigten, die haben es in sich. Ich sage euch das. Der hat sage und schreibe 130 Lieder geschrieben und unter anderem, ihr kennt es auch, wie soll ich dich empfangen? Das ist doch so ein bekanntes Lied, auch jetzt für die Adventszeit oder Weihnachtszeit. Oder auch dieses Lied, ich stehe an deiner Krippe hier. Das mag ich zum Beispiel sehr gerne. Ich stehe an deiner Krippe hier. Vielleicht singen wir das auch Heiligabend, mal schauen. Du meine Seele singe, ein anderes bekanntes Lied. Und dann, das ist das Lied, was ich tatsächlich, manchmal fällt mir das auf, ich summ das und weiß dann gar nicht, was summst du da eigentlich, bis ich ein, mir einfällt, ach ja, das ist dieses Lied. Das heißt, befiel du deine Wege. Habt ihr davon mal gehört? Das hat ganz viele Strophen. Ich weiß nicht, zwölf oder was. Aber äh, ich habe einfach nur mal die, die siebte Strophe rausgegriffen. Dort schreibt der Paul Gerhard, der Liederdichter, auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Das finde ich schon mal gut. Sag mal deinen ganzen Sorgen gute Nacht. Tschüss. <lacht> Schlaf gut. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du heute hier mit betrübten und traurigen Herzen? Lass fahren, was dich traurig macht. Geht's weiter. Bist du doch nicht Regente? Du bist nicht hier der Boss des Universums, wie manche Menschen denken, so als Nabel der Welt, der alles führen soll. Es kommt die Klarstellung von Paul Gerhardt. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das darf uns wirklich auch zur Ruhe bringen. Und so ist nahezu jedes seiner Lieder eine gewaltige Predigt und Proklamation des Evangeliums. Und so war es auch, müsst ihr euch vorstellen, in diesen Wirren des 30-jährigen Krieges hat dieser Mann sich hingesetzt und Lieder der Hoffnung geschrieben, wo andere längst den Kopf in den Sand gesteckt haben. Oder denken wir an Spurgeon, das ist ja so ein Mann Gottes, den die Arche immer wieder gern zitiert, ja, man sagt, ein, der, der Fürst unter den Predigern, ein gewaltiger Preacher, damals in London. Und der hat auch Not, äh, Notzeiten erlebt, auch eine Pandemie. Nicht Corona war das, sondern das war eine Cholera-Pandemie im Jahre 1866. Weltweit starben damals 600.000 Menschen. Und in London, das war eine, eine Stadt damals von dreieinhalb Millionen Einwohnern, da starben 6.000 Menschen. Das Spurgeon, der schreibt in seiner Predigt unter dem Titel »Die Stimme der Cholera« folgendes. Also man kann sich die komplette Predigt auch mal durchlesen, im Netz findet man das. »Wir glauben, dass Gott jegliche Plage sendet, wie auch immer sie entstehen mag, und dass er sie zu einem Zweck sendet, auf welche Art und Weise sie auch immer beseitigt werden mag.« und wir denken, dass es unsere Aufgabe als Diener Gottes ist, die Aufmerksamkeit der Menschen in Zeiten dieser Krankheit auf Gott zu lenken und ihnen die Lektion zu erteilen, die Gott sie lernen lassen will. Pandemien als Weckruf, als Reden Gottes. Wir können von unseren Glaubensvorfahren nicht nur für unsere Corona-Situation heute lernen, sondern überhaupt für unsere Herausforderungen, die wir haben. Ich weiß ja nicht, was dich gerade umtreibt in diesem Gottesdienst. Thema Hoffnung, aber du bist voller Hoffnungslosigkeit. Du graust schon vor Weihnachten aufgrund der prekären Ehe- und Familiensituation bei dir. Oder du hast so eine blöde Diagnose bekommen. Da ist plötzlich Krankheit in deinem Haus. Bei dir oder in deiner Familie. Oder es sind finanzielle Nöte aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Und da ist natürlich der tägliche Kampf mit der Sünde, dem wir alle ausgesetzt sind. Was auch immer da so ist, mit der sicheren und lebendigen Hoffnung in unserem Herzen, dürfen wir den verschiedensten Glaubensprüfungen zur Ehre Gottes beikommen und sie bestehen. Und das geschieht nicht in unserer eigenen Kraft, sondern Gott ist es, der es in uns wirkt. Was uns wiederum Hoffnung gibt, dass es nicht an uns liegt, sondern Gott ist unser Garant. Er ist die Hoffnung unseres Lebens. Bis das Ziel erreicht ist, dürfen wir uns Gott und seiner Gnade anvertrauen. Und so dürfen wir auch voller Sehnsucht auf seine Ankunft, auf diesen Weltadvent hinarbeiten, warten, wenn Jesus wiederkommt. Mag sein, dass der Tag näher ist, als wir denken. Auf jeden Fall... Dürfen und sollen wir uns freuen und sollen bereit sein. Unser Bibelabschnitt endet. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Und jetzt nochmal die Freude. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Oh ja, mögen wir diese künftige Herrlichkeit widerspiegeln. Nicht nur in unserem Antlitz soll man das sehen, unser Herzen soll strahlen. Warum? Denn ihr wisst, heißt es weiter, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen Werdet eure endgültige Rettung. Und das ist wirklich Grund zur Freude, damit wir, äh, dass wir jubeln können voller Freude, weil wir wissen, dass wir zu 100% das Ziel bei Jesus erreichen werden. Er ist unsere sichere, unsere lebendige Hoffnung. Zeig es doch gerade jetzt doch in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Du, wir alle, wir sollen Hoffnungsträger sein und sollen diese hoffnungsvolle Botschaft des Evangeliums reinbringen in unsere Gesellschaft, in unsere Familien, und unsere, bei unseren Arbeitskollegen, wo auch immer Gott uns hinstellt. Lass mich das auch mal so sagen, wir sollen Influencer sein und sollen diese beste Nachricht der Welt streuen und weitergeben. Wir haben einen Auftrag, um das Licht in diese Finsternis zu bringen. Jesus Christus, er ist die Hoffnung in Person und wir haben diese großartige Hoffnung, eine sichere, eine lebendige Hoffnung und wenn das bei dir auch so ist, dann sag doch mal laut Amen, Amen. Amen. Gott segne uns alle in dieser Hoffnung, die wir haben dürfen.